0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Urtaş Savaş Cömlek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Evadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu haftaya iklim ve ekoloji haberleriyle başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde nihayet kabul edilecek gibi görünen tarihi iklim paketinden, Kongo'nun önemli bir karbonyatı olan orban turbalıklarının petrol sondajına açılmasından ve Avrupa'nın enerji güvenliğinden söz edeceğiz. Ardından savaş CHP'nin şehir hastanelerini kapatma vaatinden ve Heybeliada Sanatoriumu'nun başına gelenlerden söz edecek. Bu hafta sağlık haberlerine geniş yer ayırdık. Savaş da doktor olduğu için aslında bu gerçekten epeydir yapmamız gereken bir çalışmaydı belki de. Bu haftaki program için Savaş hem kendisi gibi hekim olan hem de CHP milletvekili olan Operatör Doktor Ali Şeker ile konuştu. sağlıkta şiddet gündemi üzerine çok güzel bir söyleşi oldu. Beğenerek dinleyeceğinizi umuyorum. Kısacası dolu bir program hazırlamış olduk bugün. Öncesinde güzel bir parçayla başlayalım. Çok sevdiğim bir ses. Hayley Tak'tan Cry To Me'yi dinliyoruz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da değişile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin Urtaş. Güzel bir parçayla birine başladık. Şimdi de iklim ve ekoloji haberleriyle devam edeceğiz. Bu hafta sağlık haberlerine daha fazla yer verdiğimiz için ilk bültenimizde iklim ve ekoloji haberlerini bir arada sizlerle paylaşacağız. Bu alanda da ciddi anlamda önemli gelişmelerin olduğu bir hafta oldu ama bir başlık atlamadan sizinle paylaşmaya çalışacağız gelişmeleri. İlk olarak geçen hafta Amerika Birleşik Devletlerindeki siyasi açmazdan söz etmiştik. Joe Biden'ın geçirmeye çalıştığı iklim paketi yine demokrat bir senatörün engeline takılıyordu. Bu konuda büyük ve beklenmedik bir kırılma yaşandı ve bu, bu defa nihayet sizlerle iyi haberler paylaşacağız. Dediğim gibi demokratların ve başkan Biden'ın planlarını uzun süredir set koyan demokrat senatör Joe Manchin nihayet uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Mençin Cumhuriyetçi Batı Virginia'nın demokrat Senatörü, Aynı zamanda ailesinin kömür şirketi nedeniyle fosil yakıtlardan çıkışa sıcak bakmayan bir isim. Bu anlaşmayı ise kriz döneminde enflasyona tırmandıcı argümanıyla reddediyordu. Ve Mençin'e ikna çabalarına enflasyona karşı sert duruşuyla bilinen eski hazine bakanı Larry Summers'ın dahi, e, dahil olduğu konuşuluyor. Çok fazla isim Mençin'i ikna etmek için araya girmiş. Bu da aslında iklim krizinin ne kadar hayati olduğunu Bu anı kaçırmamanın ne kadar mühim olduğunu gerçekten iyi ortaya koyan bir gelişme diye düşünüyorum. Şimdi varıldığı duyurulan sürpriz anlaşmayla birlikte Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük iklim paketi Senato'dan geçebilecek. Bu temiz enerjiye milyarlarca dolarlık kaynak aktarılması anlamına geliyor. Şimdi Amerika'da bir yandan bu detaylarının netleşmesini beklediğimiz iyi haber geldi. Ama dünyanın başka yerlerinde tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin verdiği bir karar hem doğa severler hem de iklim krizini takip edenler arasında büyük endişe yarattı. Kongo havzasındaki yağmur ormanları ve turbalıklar dünyanın en büyük karbon yatakları arasında gösteriliyor. Bu şu demek, bu olanlar atmosferden büyük miktarlarda karbonu emerek kapis tutuyorlar. Yok oldukları takdirde ise bu karbon yeniden atmosfere salınması anlamına geliyor. Öte yandan dünyanın en önemli goril habitatı olan Biringo Ulusal Palkı da yine bu elde emmemiş alanın içerisine yer alıyor. Şimdi ise maalesef bu ormanlar, turbalıklar, bugüne kadar elde emmemiş korunabilmiş ekosistemler tehlikede. Tehlikeyi oluşturan ise e, yine tanıdık fosil yakıtlar. Kongo hükümet bu alanları petrol sondajı için açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu. Twitter'da yapılan bir açıklamaya göre ülkenin 32 petrol bloğundan 12'si ihaleye çıkarılacak. Burada Kongo hükümetinin dikkat çektiği önemli noktalardan biri, Kongo'dan bu ormanların korunmasını isteyen batılı hükümetlerin söz konusu kendi ekonomileri olduğunda taviz vermeye pek de yanaşmamaları. Hükümet bu konudaki rahatsızlığını epey açıkça ifade etmiş. Örneğin Kongo'nun hidrokarbon başkanının danışma, bakanının danışmanı Norveç'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımına dikkat çekmiş. Özetle Norveç daha fazla açık deniz sondajı yapıp petrol üretimini artırırken veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Suudi Arabistan'a gidip daha fazla petrol üretilmesini talep ederken biz neden bu işten para kazanamayalım diye soruyor. Hatta geçtiğimiz haftaki bir röportajında açıklıkla bizim önceliğimiz gezegeni kurtarmak değil zorlanan Kongo nüfusunun yoksulluğunu azaltmak diyor. Anlaşılan gezegeni kurtarmak için masraf yapması gereken biri varsa bunun kendilerine gelene kadar Rafa içerisinde yaşayan sanayileşmiş ülkeler olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu oldukça yerinde bir soru aslında ve biz bu soruya ciddi bir yanıt bulamadığımız takdirde bu konuda mücadelelerin giderek daha da zorlaşması kaçınılmaz gibi görünüyor. Konuyu aktaran New York Times gazetesinde benzer bir soru sormuş nitekim. Bunu Yeşil Gazete şu şekilde Türkçe'ye tercüme etmiş. Şöyle deniyor. Bu, bu ihale Afrika kıtasındaki birçok siyasi liderin dile getirdiği şu çifte standartın altını çiziyor. Refahlarını zehirli, gezegeni ısıtan fosil yakıtları üzerine inşa eden batılı ülkeler, Afrika'nın herkesi korumak için kömür ve petrol ve gaz rezervlerinden vazgeçmesini nasıl talep edebilir? Ve hayatta kalabilmeleri, satılık veya ateş yakmak için ağaçları kesmeye dayanan birçok topluluk tarafından sorulan bir soruyu gündeme getiriyor. Eğer paha biçilmez derdeki karbon yutaklarını tüm dünya için koruyorlarsa karşılığında ne alıyorlar? Tabii yaşadığımız kapitalist sistemde her şey maddi karşılığı olan bir ürün haline getirildiği ölçüde kıymetli. Ancak ormanlar gibi, turbalıklar gibi, deniz çayırları gibi önemli ekosistemleri korumanın maddi bir karşılığı tanımlanmış değil. Üstelik buralar işte bir fosil yakıt şirketine, bir maden şirketine verildiğinde bu şirketler tarafından yok edildiğine dahi, edildiğinde dahi verilen zararın karşılığı bu kar edenlerden talep edilmiyor. Ve biz bu meseleye sağlam bir çözüm üretmedikçe de her bölge için en baştan savaşmaktan başka çaremiz kalmıyor. Bunun yanı sıra iklim adaleti, çevre adaleti gibi konularda da adım atamıyoruz, yol kat edemiyoruz. Evet, sıradaki haberimiz yine fosil yakıtlarla ilgili. Avrupa Birliği'nin iklim eylemi yoluyla Avrupa Birliği enerji güvenliğini sağlamak başlıklı yeni raporundan söz edeceğiz. Enerji güvenliği konusu özellikle Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Avrupa'nın temel gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu raporda Avrupa Birliği'nin ne iklim hedeflerini ne de enerji güvenliğini tehlikeye atmadan önümüzdeki birkaç seneyi nasıl atlatabileceğine kafa yoruyor. Rapora göre çözüm yenilenebilir enerjinin bir an önce büyük bir hamleyle yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin artırılması. Doğalgaz arzının Rusya harici yerlerden temin etme konusunda sıvılaştırılmış doğalgaz yani elenci konusu öne çıkıyordu. İşte bunun için yeni elenci terminalleri inşa edilmeli mi edilmemeli mi? Bu bir tartışma konusuydu. Çünkü tabii ki bu terminallerin hem yapımı zaman alıyor hem de masraflı. Oysa Avrupa'nın da doğalgazı tüketimini doğalgaz tüketimini düşürme hedefi var. Dolayısıyla kısa vadede buna ihtiyaç duyuyoruz ama bu ortalığı veya uzun vadede Doğru, mu, doğru olur mu hem iklim açısından hem ekonomik maliyet açısından bu bir soru işaretiydi. Bu raporun vardığı sonuç şu. Şu anda eğlenceyi altyapılarına yatırım yapmak kazançlı olmayacaktır. Diyor ki yeni eğlenceyi terminalleri ekonomik açıdan karlı olabilmek için 10 yıldan fazla süreye ihtiyaç duyuyorlar. Oysa Avrupa Birliği'nin planı gazı 2030 yılına kadar yaklaşık %30 azaltmak. Bu nedenle de bu terminalleri inşa etme pek anlamlı görünmüyor. Yeni altyapı inşasına girişmeden... Önümüzdeki 3 sene boyunca elenci ithalatını geçici olarak artırılın deniyor rapordan. Bu süreçte de süreli anlaşmalar yapalım ki uzun süre kendimizi doğal mecbur etmeyelim diye de eklemişler. Rapor aynı zamanda doğal gaz arzının azalması nedeniyle geçici bir süre için dahi olsa kömür kullanımının kaçınılmaz olarak artacağına dikkat çekiyor. Bir yandan tabii ki işte bu kömür kullanımının artışının geçici olması, işte doğal gazdan, peyderpey çıkış, bütün bunların mümkün olabilmesi için yapılması gereken şey yenilenebilir enerjiye çok büyük yatırımlar yapılması. Ne kadar büyük derseniz, her yıl 4 kat daha fazla güneş 3 kat daha fazla rüzgar enerjisi kurulumu yapılması gerekiyor. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, elektrifikasyon ve enerji verimliliğine yönelmek, Avrupa'nın bu krizden enerji güvenliği konusunda daha güçlü ve iklim değişikliğiyle mücadelede lider olarak çıkmasına yardımcı olacak denmiş. Raporunan sözünde de tanıdığımız bir isimden Uluslararası Enerji, enerji Ajansı Başkanı Doktor Fatih Birol'dan e, ifadeler var. Şöyle demiş Birol, Avrupa ve Dünya günümüzün enerji güvenliği krizi ile iklim krizi arasında seçim yapmak zorunda değil. Rusya'dan kaybedilen arzın bazı durumlarda başka yerlerdeki fosil yakıt üretimindeki kısa vadeli artışlarla değiştirilmesi gerekirken, her iki krizde de kalıcı çözüm enerji verimliliğine, yenilenebilir enerji kaynaklarına, ve diğer temiz teknolojilere yapılan yatırımların büyük ölçekli ve hızlı bir şekilde artırılmasıdır İklim krizi demirken önemli bir bilgiyi de vereyim. Bu hafta iklim için önemli bir günü geride bıraktık. 28 Temmuz Perşembe günü küresel limit aşım günüydü. Bu bir yılda hakkımız olan doğal kaynakları tükettiğimiz gün olarak biliniyor. Bu tarihten sonra geleceğin kaynaklarından borç almaya başlıyoruz. Küresel limit aşımı 1970'lerden bu yana hesaplanıyor ve bu süre zarfında biz tam 19 yıllık ekolojik kaynak borçlanmış durumdayız. 50 yıldır hemen hemen her sene daha fazla borçlanıyoruz. Bunun yegane istisnası, o da pandemi nedeniyle 2020 yılında oldu. 2020'de küresel limit aşımı günü bu sene olduğundan 3 hafta daha geç geldi. Bir yandan borçlanırken diğer yandan da borçlarımızın bedelini şimdiden ödüyoruz. Avrupa kıtasında rekor sıcaklıklar ve yangınlar bu hafta da devam etti. Yunanistan'ın Midilla adasında 23 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alınamayınca yerleşim yerlerine ulaştı. Yine Yunanistan'daki Dadya Milli Parkı'nda epey büyük bir yangın çıktı. Burası akbabaların ürediği bir orman olarak biliniyor ve günlerdir devam eden yangının Meriç'in sınır köylerinden görülebildiği söyleniyor. Londra, Roma ve Dublin dahil olmak üzere tam 7 Avrupa başkentinde Haziran ve Temmuz ayı sıcaklıkları 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Şu ana kadarki durumun analizleri oldukça endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. 23 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde 515 bin hektardan fazlalığının yandığı ortaya konmuş. Bu son 18 yıl ortalamasının tam 4 kat üzerinde. Türkiye'de ise yine kuraklık, susuzluk, hatalı tarım politikaları ve ipte sulama yöntemleri Flemingoları tehdit etmeye başladı. Geçen sene Tuz Gölü'nde yaşanan felaketin ciddi bir uyarı olduğu Aynı durumun tekrar etmeyeceğine yönelik umutlarımız vardı. Ancak bölgeden gelen fotoğraflar oldukça ürkütücü. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene geçtiğimiz yaz aylarında binlerce yavru flamingo besin bulamayarak ve henüz uçamadıklarından besin bulabilecekleri bölgeleri de kaçamayarak tuz can vermişlerdi. Bu sene her ne kadar kış epey yağışlı geçtiyse tuz yine su yok. Ve yavru flamingo görülmeye başlandı. Tuz gölünde su olmamasının nedeni olarak göle akan su kaynaklarının yine kesilmiş olduğu, yeraltı suların ise yine bol bol çekildiği ve nihayetinde suyun bölgede bulunmasına rağmen maalesef göle ve flamingolara kalmadığı söyleniyor. Bu konuda tabiat varlıklarını koruma genel müdürü Abdullah Uçan endişe verecek bir şey olmadığını, gerekli önlemlerin alındığını iddia ediyor. Konya kanalından gelen suyun tarımsal amaçlı sulamalar için izinsiz kesilmemesi amacıyla ilgili bakanlıklar ve belediyelerin uyarıldığını söylemiş Uçan. Bölgede ekiplerimiz gerekli denetimleri aralıksız şekilde gerçekleştirmektedir. Bu yıl olumsuzluk yaşanmaması için bakanlığımız tüm hizmet birimleriyle gerekli tedbirleri almıştır dedi. E, durum bunun aksini gösterdiği için e, dilerim buradan bir felaket haberi vermek zorunda kalmayız diyebiliyorum ancak. Son olarak... Bir duyuruyla bitirelim. Gaia teorisiyle tanınan bilim insanı James Lovelock, 103. doğum gününü kutladığı 26 Temmuz günü hayatını kaybetti. Gaia, dünyanın iklim ve sistemleriyle kendi kendini düzenleyen bir organizma topluluğu olduğunu öne sürüyordu. Lovelock'ın ölümünün ardından ailesi, bizim için sınırsız bir merak duygusu, yaramaz bir mizah anlayışı ve doğa tutkusu olan sevgi dolu bir koca ve harika bir babaydı açıklamasını yaptılar. Ben de sıradaki şarkıyı Lavlok'u düşünerek seçtim. Bremur McCoy'dan Gaye'yi dinliyoruz. Aydın'dan Savaş sağlık haberleriyle sizlerle olacak.
0: Açık Radyo 95.0 Yeşil Hava Adisi programında ekolojik köşesinde bugün sağlıkla ilgili haberlere yer vermek istiyoruz. İlk haberimiz Yeşil Gazeteden, CHP'den sağlık manifestosu şehir hastaneleri kapatılacak, devlet hastaneleri yeniden açılacak başlığı da yapılmış. Son zamanlarda sağlıkta şiddet başta olmak üzere sağlık politikalarıyla ilgili olumsuz gelişmeler kamuoyunun gündemini belirlediği gibi toplumda da oldukça hassasiyet yaratan konuların başında geliyor. Bu konuyla ilgili tartışmaların bir parçası olarak CHP'nin sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlkesi'nin açıkladığı bir takım reformlardan söz etmiş haber. Bu reformları temel başlıklarıyla okumak istiyorum size. Önerilen reformlar bunlar. İnsan hakları evrensel bilgidesinde yer alan sağlık en temel insan haklarından biridir. Sağlık alanını temel olarak sağlık hakkı yaklaşımıyla düzenleyeceğiz. Ülkemizin gereksinlerine yanıt vermek üzere hazırladığımız kamucu bir sağlık istemiyle herkese her yerde her zaman sağlık hizmeti sunumunu sağlayacağız. Korucu sağlık hizmetlerinin Hastalıkları önleme, sağlığı koruma ve sağlığı geliştirme amacıyla yapılan bir sağlık uygulama çeşidi güçlendirerek her yurttaşın birinci basamak sağlık kuruluşlarında yılda bir kez ücretsiz periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlayacağız. Ayrıca 60 yaş yüzeyli yurttaşlarımızın sağlık personeli tarafından yaşadıkları yerlerde belli aralıklarla ziyaret edilecek bir izlem programı yürürlüğe koyacağız. Evlilik önce sağlık taramalarını tamamı ücretsiz yapacağız. Sağlık Bakanlığı meslek birlikleri ve sendikalar arasında sürekli bir iletişim sağlaması amacıyla Türkiye Sağlık Konseyi adıyla sağlık meslek birliklerinin ve sendika temsilcilerinin yer aldığı bir kurul oluşturacağız. Şehir hastaneleri açılırken kapatılan kent merkezlerindeki devlet hastanelerini yeni tanışacağız. İlkokul, ortaokul ve liseye başlarken her öğrenci halk sağlığı merkezlerinde ...kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçirilecek. Artan çocuk yoksulluğu ve gıda krizinin... ...öğrencilerdeki fiziksel ve ruhsal etkilerini azaltmak amacıyla... ...okullarda en az bir öğün sağlıklı beslenme sağlayacağız. Silahlı kuvvetlerin gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerini... ...her yüzüyle sağlayacak askeri hastaneleri ve sağlık testlerini... ...yeniden açacağız. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulayan kişileri... ...en sert ve kararlı içinde cezalandıracağız. İhbar hattı ve psikolojik baskı aracı haline gelen... ...sabimli kaldıracağız. Sağlık Birimleri Üniversitesi'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir eğitim kurumu olmaktan çıkartacak, özel bir üniversite biçimine dönüştüreceğiz. Sağlık çalışanların hak ettikleri temel ücretleri almalarını sağlayacak ek göstergeleri 3600'den başlamak üzere kademeler olarak yükselteceğiz. Kamuda sağlık çalışanların aylık gelirlerinin en az %80'i temel bağışlarından oluşacak performansa dayalı ek ödeme sistemini kaldıracağız. Sağlık çalışanlarının atamalarını derhal yapacağız. Şehir hastanelerini kapatacağız. Şehir hastane olarak adlandırılan kamu sağlık işbirliği yönteminin yap kirala devlet modeliyle kurulan ve işletilen hastane işletmelerine son verecek birer rant yatırımın verimsiz bir israf projesine dönüşen şehir hastanelerini kamunun üzerine yük olmaktan kurtaracağız. Şehir hastaneleri kamu zararının sorunlarından geride alınması için hukuki süreçte ibeti olarak başlayacağız demişler. Aynı zamanda pandemiyle gündeme gelen Aşı konusuyla ilgili Refik Saydam Hıfı Sağistüsü'nün yeniden açılacağını vaat etmişler. Bu reform vaatleri sağlık sistemiyle ilgili son yıllarda yaşanan dönüşümün yarattığı sıkıntıların giderilmesine dönük öneriler. Bugün sağlıktan süredeceğiz. Bir sonraki haberimizde Heybeliada Heybeliada ile ilgili. Geçlik haberine göre mahkeme Hebelada Senatörü'nün diyanete tahsisini iptal etti. Bu mahkeme süreci niye başladı? Niçin bu süreç yaşanıyor? Geçmişe dönmek gerekiyor tabii ki. 2020'de Senatörü'nün içinde bulunduğu 200 dönümlük arazinin bir kısmının Diyanet İşleri Başkanlığı'na İslami Eğitim Merkezi kurmak amacıyla devredildiği ortaya çıkmıştı. Umut Orhan, CHP milletvekili Umut Orhan'ın CİMER'e yaptığı başvuruyla ortaya çıkmıştı bu durum. Türkiye'nin ilk Pandemi hastanesi olarak 1924'te kurulmuştu Heybelada Senatoryum ve 2005'e kadar da hizmet vermeye devam etmişti. Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi olarak açılan Senatoryum 1999 depreminde hasar görmüş. 2005 yılında da Sağlık Bakanlığı tarafından adaya ulaşım zorluğu, hasta azlığı gibi nedenlerle kapatılmış ve tüm personel ve ekipmanı ile Suriyapaşa Göğüs Kalp Damar Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine nakledilmişti. CİMER'e başvuru ile, Umut Orhan'ın CİMER'e başvurusuyla ortaya çıkan bu olay ortaya çıktıktan sonra karara İstanbul Tabipler Odası ve çok sayıda meslek örgütü karşı çıkmıştı. Türkiye Solunma Araştırmaları Derneği ve Heybelada Sanatorium'un eski başhekimi Profesör Doktor Atilla saygı sanatorium'un Diyanet'e devredilmesi yerine bir tüberküloz enstitüsü, eğitim merkezi, sağlık müzesi, dinlenme tesisi ve adayel yetecek kapasite bir hastaneden oluşan Heybelada Senatoryum'un sağlık konteksi olarak alanın değerlendirmesini önermişti. Saygı aynı zamanda Heybelada Senatoryum'un 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulduğunu, kurumun tarihi olarak da değerli olduğunu belirtmişti. Çalışma tarzı, rehabilitasyon merkezi, Ve pandemi hastanesi olarak özellikle tüberküloz, tüberküloz alanındaki çalışmalar, aynı zamanda bir ekon olarak göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi alanında çok değerli memlekete, ülkeye çok değerli hizmetler veren bir kurum olduğunu, çok sayıda hekimin, profesörün, doçentin yetiştiğini ve halen ülkenin dört bir yanında hizmet verdiğini biliyoruz. Heybeladası Senatörü'nünün karşı hükümetin Diğer devretme olayıyla göstermiş olduğu tutum, sağlık politikalarında sağlık çalışanlarına, hükümetin ne kadar nobran, özensiz davrandığını, bu konudaki yaklaşımın ne kadar sağlık olduğunu göstermesi açısından önemli bir örnekti. İşli gazetesinin hazırladığı, sağlık haberlerine yer verdiğimiz ekoloji bülteninin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sırada müzik var. Mody Waters, Catfish Blues. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Röportaj köşesindeyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz olacak. Hem meslektaşım hem sınıf arkadaşım olmasından gurur duyum bir milletvekiliyle konuşacağız. Ali Şeker, öğrenciliğinden beri kendisiyle tanışıyoruz. Üzerine aldığı işi yapmak konusunda hepimizi şaşırtan, olağanüstü ve çalışkan bir insan olarak. Tanıyoruz kendisini. Mecliste de özellikle sağlıkla şiddet yasası ile ilgili uzun zamandır çalışmaları olan arkadaşımız son zamanlarda da bu mevzu bütün ülkemizin gündeminde kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldin Ali Şeker.
2: Hoşgeldik savaş. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum.
0: İlk sorumuzla başlayalım istersen. Sağlıkla şiddet mevzusunun e, Meisteki boyutuyla başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili değerli çalışmalarım var. Senin de var. Birçok milletvekili arkadaşın da bu konuda gayretleri var. Türk Tarıklar Birliği ile de ortak girişimleriniz var. Biraz sağlık şiddetle ilgili olup bitenleri meclis boyutuyla kısaca bir özetler misin?
2: Şimdi, sağlıkta şiddetin, sağlık sistemindeki aksaklıkların bir yansıması olarak görenler olduğu gibi aslında hükümetin bu işe bakışıyla ilgili de bir teşvik edici tarafı var. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor ve bütün eğitimli meslek gruplarına karşı bir saygısızlık, hoyratlık ve onlara yönelik zorlama görüyoruz son yıllarda. Ve bundan da en çok payına düşene alan sağlıkçılar. Dört yıl önce yine Fikri Osman o zaman bir psikiyatri uzmanı biliyorsunuz Bahçeliler'de İstanbul'da katledilmişti. O süreçte yine sağlık meslek odalarıyla ve sendikalarla birlikte bir yasa hazırlığı yaptık. Çünkü sorunu yaşayanlarla birlikte yasaları hazırlamazsanız sonuç almak maalesef çok mümkün olmuyor. Bu çerçevede özellikle TTB'nin ve sağlık sendikalarının önerileri ve bizim de katkılarımızla birlikte bunun yasal bir çerçeveye oturtulmasıyla bir yasa teklifi hazırlamıştım o zaman. Maalesef yine o zaman AKP ve MHP oylarıyla reddedildi ve daha sonrasında kısmi bir iyileştirme yapan sağlıkta şiddet yasası diye geçen bir yasa o zaman hükümet tarafından getirildi ama o zaman da ifade ettik biz. Bu yeterli değil, maalesef bu şiddetin önüne almayacak diye ifade etmiştik. Daha sonra yine katalog suçların içerisine konulu tutuklanma nedeni varsayılan suçlardan olmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz bir düzenleme daha oldu. Bunlar da yeterli gelmedi. Ancak Twitter'da bir kampanya yaparsanız Sağlık Bakanı olaya müdahil olursa tutuklu, yargılanır hale geldiler bu failler suçlular. Bunun için bu keyfiyete bırakılmaması gerekiyor ve maalesef Yine bir doktor arkadaşımızı, kardiyolog arkadaşımızı kalbinden vurarak katlettiler yine ateşli silahla. Ve bu kadar pervasızca ateşli silahların ve kesicileri aletlerin ortamda bulunduğu bir durumda da sağlıkçılar maalesef hiç kimsenin olmadığı gibi sağlıkçılar da güvende değil. Bu çerçevede bizim hazırladığımız yasa hala güncelliğini koruyor kabul edilmeyen o yasa. Ve ona ilave olarak da e, geçtiğimiz e, aylardaki bu katalog suçlara sağlıkta şiddetin alınması sırasında biz önerilerde bulunmuştuk. Neydi o? İş yeri konut dokunulmazlığı diye bir mevzu vardır e, ceza kanununda. Eğer bir kişinin evine, iş yerine girdiğinizde siz oradan çıkmanız istendiğinizde çıkmıyorsanız, e, haneye tecavüz dediğimiz, iş yerine tecavüz dediğimiz bir e, suçlamayla muhatap olursunuz. Ama e, hastaneler bu çerçevede değil. Mesela muayenehaneler yine iş yeri olarak görülüyor ama bir hastane, bir poliklinik bir tıp merkezinde bir e, kişi e, birisinin çıkmasını istediğinde ki bu kişi genelde hasta yakını oluyor. E, hasta yakını hekimle, hemşireyle çatışmaya girebiliyor. Ve siz onun çıkmasını istiyorsunuz. Diyorsunuz ki siz bu alanı terk edin. Komut ve iş olduğunda o terk etmek zorunda. Aksi takdirde işlediği suç, Haneye tecavüz suçu oluyor ve o kişi e, hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor. Biz bunun olmasını istemiştik. Bu teklifte, pazartesi sunacağımız teklifte bu var. Bir başka şey de sadece psikiyatri bölümlerine başvururken e, ateşli silahla girememe gibi bir kısıtlama var. Biz bunu bütün sağlık kurum ve kuruluşlarına ateşli silahlar ve e, bıçak kesici derece aletlerle girilmemesi e, noktasında bir e, kanuni düzenleme teklifinde bulundu. Bizim uzun zamandır üzerinde durduğumuz bir konu eğer sağlıkçıların çalışma koşullarını iyileştirmezseniz özlük haklarını iyileştirmezseniz can güvenliklerini çalışma güvenliklerini sağlamazsanız hekimler maalesef ülkeyi terk ediyor. Geçen sene 1405 hekim ülkeyi terk etti. Bu yıl 3000 civarında hekimin ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Bu neden oluyor? Hak ettikleri değeri görmediklerinin üzerine... Hak etmedikleri bir şiddete muhatap oldukları için hekimler ülkeyi terk ediyor. Ve bu çalışma koşulları neden bu hekimlere reva görülüyor? Hekimler, sağlık çalışanları belli bir belli bir kısmı. E, diğerlerine popülizm yapalım. Diğerlerini hastaları, e, efendim, hizmet alanları oyu daha fazla yaklaşımıyla eğitimli meslek gruplarının ezdirilmesi politikası Maalesef hekimlere de yönelik şiddeti de siyasiler eliyle maalesef daha da artırıyor.
0: Sevgili Ali, şimdi anlayabildiğimiz kadarıyla ve seninden dinlediğimiz kadarıyla hukuki olarak sağlık çalışanlarının korunmasına ilişkin öneri de son derece makul ve mantıklı gözüküyor. Tek başına hukuki düzenleme yeterli olacak mı daha doğrusu? Başka ne yapmak lazım hukuki düzenlemeler dışında? Ne yapmak lazım?
2: Bu düzenlemeler işin bir tarafı asıl sebepleri nedir? Altında yatan etmenler nedir? Bunların tek tek ortadan kaldırılması gerekir. Bir kere sağlığa erişimdeki sıkıntılar devam ediyor mu? Hala devam ediyor. İşte aciller, acil olmayan hastalarla dolu mu? Neden dolu? Ee, normal poliklinikten alamayan acili dolduruyor. Acilde 500 hasta müracaat ettiyse bunun 40-50'si belki gerçekten acil. Diğer 450'si daha çok ses çıkardığı için 50 kişi de Sağlık hizmetini e, yeterince gerçekten acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan ve böylelikle bir çatışma ortamı e, doğmuş oluyor. Sağlıkta dönüşüm politikaları ki hükümet dahi vazgeçmek zorunda kaldı. Biliyorsunuz hastane birlikleri, kamu hastane birlikleri gibi sadece işletme halinde gören e, sağlık tesislerine bir anlayış dayatıldı Türkiye'ye. Neoliberal yağma politikalarının bir parçası haline getirildi sağlık sistemi. Ve şehir hastaneleri dediğimiz hastanelerde aslında özel hastaneler. Çünkü çok ağır bir şekilde bedellerini bu halk ödüyor o hastanelerin. Halbuki geçmişte ne vardı? SGK hastaneleri vardı ve bunu e, işçilerin hastanesiydi. İşte devlet hastaneleri, numune hastaneleri. Buralarda hiçbir ücret ödemeden siz sağlık hizmeti alabiliyordunuz. Ama nasıl geçmediğiniz köprüye e, ücret ödüyorsanız e, gitmediğiniz hastaneye de belli bir ödeme garantisi, belli bir hizmet alım garantisiyle oralara ödemek zorunda bırakıldınız. Bir sistem getirildi ve bu sistem e, sağlıktaki kaynakları koruyucu sağlık hizmetlerinden tedavi edici sağlık hizmetlerine hatta müteahhitlik sağlık hizmetlerine diyebileceğimiz betonlara e, paraların sağlık bütçelerinin transferine yol açtı. Bu da yeteri kadar sağlık personeli alınmamasına, yeteri kadar hekim alınmamasına Hekimlere yeterince özlük hakları sağlanamadığı için hekimlerin istifa etmesine gerek yurt içinde özele geçmesi gerek yurt dışına gitmesine yol açtı. Ve bu çerçevede yani sağlık hizmetindeki aksaklıklar ve sorunlarını çözemeyen e, hastalar e, ve sisteminde asıl mağduru olan sağlık çalışanlarıyla çatışır hale geldi. E, burada yine koruyucu hekimlik sağlık hizmetlerine önem vermek gerekiyor. Ve işlemleri sadece bir ücret e, alınacak, bir e, fiyatlandırılacak hizmetler olarak görmemek gerekiyor. E, üniversite hastanelerinin tekrardan desteklenmesi gerekiyor. Ki bizim de mezun olduğumuz Cerrahpaşa Paşa yıllardır hala yenilenmedi. Bu bir tercih. E, o güzelim e, fakülte hala e, inşaatını tamamlayamadı. E, siz iktidara geldiğinizde 20 yıl olmuş... Gerektiğinde sarayı iki yılda, bir buçuk yılda yapabiliyorsunuz ama göz bebeğimiz olan o Cerrah Paşa'yı, çapayı yenilemiyorsunuz. Bu bir tercih ve bu tercihin sonucunda da hizmet alamayan, yatak bulamayan, poliklinikte sıra bulamayan insanlar sanki sistemin sorumlusu ve gerçek sahibi hekimlermiş, hemşirelermiş gibi Onlara şiddetin yönelmesine yol açan bir ortam hazırlıyor. Hiçbir şekilde şiddetin savunuldu tarafı yok, kabul edilebilir tarafı yok. Sizler de maalesef sağlıkçılara hak ettiği saygıyı göstermiyerek e, bu işin arkasında yeterince durmayarak bu şiddetin artmasına yol açıyor. E, her ne kadar Sağlık Bakanı bu konuda e, bir şeyler yapmak adına mücadele verse de bu bir bütünlükli siyasi bakış açısında değişiklik gerektiriyor. Eğer siyasi olarak bakış açısı giderlerse gitsin noktasında bir e, çerçeve oturtulduysa burada e, sağlıkçılar da kırılıyorlar. Pandemi geçti bitti diye düşünüyorlardı. İşte alkışladırdı. Alkışlarımızda biz e, ödüllerini verdik diye düşünüyorlardı. Albu ki e, bekledikleri sadece ekonomik iyileştirme değil. Saygı görmek. Geçmişte olduğu gibi saygı görmek. Bunu tekrardan kazandırmak gerekiyor ve topluma eğitmek gerekiyor. Yani doğru düzgün basının olması gerekiyor. Aksayan yönler nereler? Bunların gerçek yönleriyle halka anlatılması gerekiyor ki bu şiddete o kadar alan açılmasın.
0: Sevgili Ali, toplumumuzun çok önemli bir bölümünün aslında hekimlerden, sağlık çalışanlarından en memnun olduğunu. Şiddete karşı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sağlık, iyi bir sağlık hizmetinin de e, hükümetler için, iktidarlar için seçmen tercihleri açısından çok önemli olduğunu da biliyoruz. Sonuçta bir hekim olduğun kadar siyasetçisin aynı zamanda. Sağlıklıktaki sorunların çözülmesi o kadar da zormuş gibi gözükmüyor. Yani sağlık politikalarının iyileştirilmesi koruyucu hukuki düzenlemelerin yapılması çok da zor bir iş değil. Ama garip bir şekilde, hatta akıl dışı bir içinde, iktidar tarafından ciddi bir direniş var. Ne
2: dersin? Hayır, gayet bilinçli olarak 20 yıldır eğitimli meslek gruplarına sistematik bir yıpratma politikası uyguluyorlar. Bu mühendisinden öğretmenine, e, subayından e, mali müşavirine, hekiminden e, veterinerine, e, bütün işte mühendislik alanlarından mimarlığına kadar eğitimli ve e, onların da örgütlü güçleri olduğu için hükümetin hiç tasvip etmediği gruplar bu gruplar. Ve bu gruplar hiçbir zaman için ülkesinin geleceğini yok saymadılar. Ülkenin geleceği için, taşların hakları için yeri geldi siyasi partilerden çok daha fazla emek verdiler. Mimarlar Odası olsun, Türk Tabipler Birliği olsun, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği olsun, Türkiye'nin geleceğine dair olan yağmaların karşısında dimdik ayakta durdular ve onun için işte barolar olsun, onun için belki bu kadar iktidarın hedefinde oldular bu bir sistematik bir süreç yalnız bu sağlıkta getirdikleri sistemi yürümeyeceğini biz biliyorduk. Ne gerekir sağlıkta? Erişilebilir, ücretsiz, yaygın yani sağlık hizmeti siz sağlık hizmetini insanların yaşadığı yerde değil İnsanların yaşamadığı yerde götürürseniz de şehir hastaneleri örneklerinin yüzde doksanı şehrin çok uzağında. Evet, sağlık erişilebilir olmaktan çıkıyor. Biliyorsunuz gidip gelmeniz bile taksi ücreti, dolmuş ücreti yüzlerce lira sadece hekimin karşısına çıkabilmek için. Bir tetkik için tekrar gittiğinizi düşünün. Bir kontrol için gittiğinizi düşünün. Artık insanlar o kadar yüksek maliyetlerle sağlığını yerine koymak yerine sağlığından vazgeçer hale geldiler. Ve iş hat safhayı açtığında sağlıkçının karşısına çıkar hale geldiler. Ve bunların hepsi sağlıkta çok daha bir kötüye gidişi gösteriyor. İlk yıllarda işte sağlıkta daha erişilebilir olduğu, daha yaygın olduğu diye bir reklam süreci yaşadılar. Fakat bunun da bir sanrı olduğu yaşanarak görüldü. İngiltere'de örnek aldıkları sağlık sistemi, Kanada'da örnek aldıkları bu şehir hastanesi sağlık sistemi çöktü. Biz bunu defalarca ilettik. TDB'deki işte tabi odalarındaki çalışmalarımız sırasında da e, biz bunu hep dillendiriyorduk. E, bunları yaşayarak gördü o ülkeler. Biz de maalesef önümüzdeki süreçte yaşamaya devam edeceğiz. A, sağlık ocağı hekimlik sistemi vardı biliyorsunuz. Neydi sağlık ocakları? Bir bağımsız bir yerde hastaların girip çıktığı tek katlı geniş zeminde yerlerde bugün şimdi 3. katta 4. katta aile kimlikleri var. Onun koridorlarında insanlar hasta oluyor. Orada birbirine hastalık bulaştırıyor. Yani o geçmişteki o Nusret Fişek hocamızın o sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu programı çerçevesinde yapılan hizmetlerin ne kadar değerli olduğunu biz bugün geriye dönüp baktığımızda çok daha iyi görüyoruz. Onun için hükümet eğitimli meslek gruplarını sindirmek için onların daha iyi şartlarda olup etrafına da ya da siyasete de hakim olmasını engellemek için onları sistematik olarak yıpratıyor.
0: Sevgili Ali çok teşekkür ediyoruz. Bugün hem biz hem izleyicilerimiz birçok açıdan yeniden bilgilendik. Dilerim şiddet son bulur. Herkes hak ettiği saygıyı görür. Senin de meclisteki gayretlerini hepimiz takdir ediyoruz. Maalesef süremiz sona erdi. Önümüzdeki hafta meclisi olağanüstü e, toplantıya çağırdığınızı biliyoruz. Umarım o toplantıdan bir sonuç çıkar. Bu sonuçlar üzerine tekrar seninle söyleşi yaparız. Katıldığınız için çok teşekkür
2: ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Mücadeleye devam edeceğiz. Sağlıkçılara şiddet oluyor da diğer alanlarda şiddet olmuyor mu diyorlar. Sağlıkçılara 16 kat daha fazla şiddet uygulanıyor diğer alanlara göre. Onun için sağlıkta şiddet diğerlerinden farklı ve buna mutlaka çözüm üretmemiz gerekiyor. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben de teşekkür ediyorum. Savaş arkadaşım <gülüyor> bu yayına beni çağırıp sağlıkçıların sesini duyurmamıza katkı verdiğin için.
0: Hem hekim hem de milletvekili doktor Ali Şeker'le yaptığımız bu röportajın ardından bir blue standartıyla devam edeceğiz. Kaldonya, Louis Jordan söylüyor.
1: Bu güzel röportajın ve takip eden güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.